0: Martin McGuire est avec nous, salut Martin
1: Salut, il va être là bien assez tôt, Jérémy, j'ai l'impression.
0: Ben écoute, on le souhaite, on le souhaite ardemment, et surtout, comme je le disais, il faudra être patient dans le cas d'Alexander Romanov, mais c'est une bonne nouvelle, au moins il y a signature avec le Canadien.
1: Oui, l'équation est assez simple, euh, Jérémy, euh, quand on analyse le flanc gauche chez le Canadien de Montréal, on tombe vite euh, dans le bas des réserves. Euh, je pense que Ben Sherrott a été une belle découverte cette année. Euh, ben Sherrott a rendu des, des services immensément plus grands que ce à quoi on s'attendait en pouvant former un duo avec, avec Shea Weber. Même avec Patri, on a commencé à avoir un petit peu d'instabilité, son meilleur partenaire a finalement été Brett Kulak si on fait une moyenne, alors si vous voulez euh, faire une équation facile dans le cas de Romanov, pour savoir entre autres s'il va commencer euh, à Montréal bientôt, ben dites-vous est-ce que Romanov est un joueur en mesure de euh, le pion ou en tout cas se placer devant Brett Kulak, je pense que oui Mmh. Euh, même s'il n'a pas joué un seul match dans la Ligue nationale, là où je veux en dire je veux en venir avec ça, Jérémy sans manquer de respect à Brett Kulak je, je pense que Romanov a le potentiel nécessaire pour le, le, dé, le dépasser, le devancer dans ce qu'on appelle en bon québécois le fameux depth chart euh, du Canadien de Montréal alors c'est pour ça que on n'avait pas besoin d'y faire ben, ben des promesses euh, pour savoir euh, s'il va jouer ou non dans la Ligue nationale. Alors, c'est un contrat de trois ans, pour euh, répéter, pour les gens qui n'ont euh, pas suivi ça de façon précise aujourd'hui, euh, un contrat d'entrée chez les professionnels. C'est un contrat standard qui est prévu à la convention collective. Ça, ce sont les trois années ou si un joueur devient bon, il devient une aubaine. Trois ans, à peu près un million par année, il y a quelques bonnies qui se rattachent à ça, mais sans plus. Il est évident que Romanov, s'il avait bien écouté euh, les offres qu'on a tenté de lui faire l'année dernière avec l'équipe euh, où il a joué à Moscou dans la KHL, il aurait obtenu un peu plus d'argent que le contrat qu'il a signé avec le Canadien. Je lui ai d'ailleurs posé la question d'entrée de jeu lors du point de presse, pourquoi il a choisi de venir à Montréal et tourner le dos à ce qui semble être de meilleures offres sur le plan financier avec la Russie.
2: Uh, because it's, it's my dream. It's my dream to play in NHL, it's my dream to play in Montreal. Uh, only because it's my favorite dream.
1: Alors euh, c'est son c'est son rêve favori, c'est son rêve de jouer à Montréal, c'est son rêve de jouer dans la Ligue nationale. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, il y a une bonne partie des questions euh, auxquelles Romanov a pu répondre, ce qui est intéressant là. Alors ça, ça ça place le jeune homme dans une bonne disposition en partant, Jérémy, parce que il semble être capable de communiquer euh, de façon assez euh, euh, de base en anglais et surtout de, de comprendre assez bien. Il y a eu des traductions de son agent en russe, alors ça aussi ça pourrait euh, faciliter son arrivée. Mmh. Euh, bien sûr, euh, est-ce qu'on lui a garanti des choses? Est-ce qu'il croit qu'il pourra sauter dans l'action? Est-ce qu'il pourrait être le partenaire de chez Weber dès la reprise des activités ou en tout cas pour la prochaine saison? C'est une autre question qu'il il a été euh, posé et lui sagement va dire dans le prochain extrait ben, je dois prouver que je suis capable je dois prouver 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 les coaches que je peux jouer dans l'HL alors, euh, il doit s'entraîner fort et il doit surtout prouver euh, qu'il est capable de se joindre à l'équipe. Euh, on lui a parlé de la possibilité de jouer avec euh, Shea Weber. Il a dit ce sera un honneur de pouvoir jouer euh, avec Shea Weber, mais c'est pas impossible non plus, Jérémy, qu'il se retrouve avec Jeff Petrie. Euh, mais je serais très surpris que lorsqu'il y aura un camp d'entraînement, ou peu importe ce qui peut ressembler, à un camp d'entraînement et que si Romanov est dans les parages, euh, tu sais, j'ai pas l'impression qu'on va le voir avec Noah Johnson, là, tout le monde se comprend, Là, okay. euh, je pense <rire> qu'on va le mettre dans une situation où il va pouvoir se mettre en valeur assez rapidement ouais. où on, on va pouvoir voir s'il est capable euh, de, suivre, euh, de suivre la parade. Dans le cas de, de Romanov, ce, qui, euh, ce que j'ai pu apprendre euh, c'est que si jamais la Ligue nationale faisait un retour cet été, et qu'on allait dans un format immédiatement de séries éliminatoires, et que ce format revampé, revu, euh, pour, euh, pour les besoins de la cause incluelle canadien. À ce moment-là, Jérémy, semble-t-il que le Canadien voudrait faire jouer Romanov tout de suite avec l'équipe s'il y avait des séries parce qu'on voudrait qu'ils prennent de l'expérience et à ce moment-là on ne serait pas euh, gêné entre guillemets là, de, de bouffer, si vous me passez l'expression la première année de son contrat de trois ans parce que c'est ce qui arriverait si on le ferait jouer par contre, si le scénario de retour sur la glace euh, se limitait à des matchs de saison régulière pour le Canadien parce que c'était difficile pour le Canadien d'entrer dans la course d'être vraiment proche dans la course à ce moment-là, pour des matchs de saison régulière qui voudraient plus ou moins rien dire, on ne gaspillerait pas hein, je mets le terme vraiment entre guillemets cette première année de contrat parce que c'est un contrat de trois ans si tu le fais jouer à la signature du contrat c'est clair que lorsque la prochaine saison débutera ben ce sera la deuxième année de, de, de Romanov mmh. si euh, bien évidemment euh, on l'a fait jouer euh, la grande question euh, Jérémy, c'est euh, bon... Euh, on ne sait pas vraiment si on lui a fait de promesses, euh, on ne sait pas non plus si le Canadien s'est commis à savoir, ben écoute, tu vas jouer dans la Ligue Nationale, fais-toi-en pas, tu ne te retrouveras pas dans les mineurs. Il y a des raisons de croire qu'on n'est pas allé jusque-là avec lui, euh, puis le prochain extrait du point de presse va le prouver. Lui, il a dit, je suis prêt à venir en Amérique que ce soit à Laval, dans la Ligue Américaine ou dans la Ligue Nationale.
2: Uh, yeah, I'm ready to play in the NHL. I'm ready to play in the NHL.
1: Alors, je suis prêt à jouer en Amérique du Nord. Et un petit peu plus tard, dans l'échange qu'on a eu avec Romanov et son agent, il a été question aussi d'un euh, retour dans la KHL ou quoi que ce soit. Premièrement, techniquement, là, à partir du moment où il a signé dans la Ligue nationale, il ne peut pas retourner dans la KHL. Euh, il ne peut plus faire le chemin inverse. Et de toute façon, son agent a dit son billet d'avion pour Montréal sera un billet aller simple, il n'y a pas de billet de retour, alors vraiment le jeune homme est, est, est déterminé à faire, euh, à faire euh, carrière ici et euh, avant de lancer le prochain, le prochain extrait, je dois te dire que Vincent Riendo, l'ancien gardien de but, euh, qui travaille dans l'organisation du Canadien depuis quelques années autour de Marc Bergevin, a été un personnage clé dans tout ce dossier-là parce que Riendo a joué en Russie il y a quand même assez longtemps, Jérémy et il a joué avec le père d'Alexander Romanov, il y a un lien de qui existait et au cours des derniers mois, euh, tu sais la la, la, la s'est d'abord fait aussi avec rien d'autre le lien de confiance. Alors c'est à partir de ce moment-là euh, où la famille Romanov l'agent où on a été capable d'avoir un dialogue ouvert avec le Canadien de Montréal sur, sur les intentions. Euh, je t'écoutais parler en introduction brièvement de Romanov et de notre ami Leroux qui l'a vu jouer. Euh, Marc Bergevin nous a dit il y a quelques semaines à peine de ça, c'est un joueur dynamique. Euh, Ce n'est pas un joueur offensif, beaucoup, du moins il l'était pas dans la KHL, mais c'est un joueur dynamique. C'est un joueur qui se déplace rapidement du point A au point B. C'est un, un gars qui a une bonne glisse, un bon, un bon coup de patin. Euh, c'est un gars qui est impliqué dans le jeu constamment. Ça, c'est ce que Marc Bergevin aimait de lui quand il allait le voir euh, jouer en Russie. Euh, Bergevin nous avait même dit que la KHL, c'est un style de jeu un peu passif en défense. C'est typique des grandes patinoires européennes. Là. Les défenseurs ferment une boîte puis ça tourne autour. Là. Mais dans la Ligue nationale, ça ne marche pas comme ça. Les attaquants, ils foncent à 100 000 à l'heure sur les défenseurs adverses. Romanov, lui, a la qualité d'être un joueur dont le jeu se rapproche beaucoup de la Ligue Nationale ce qui a soulevé la question suivante comme c'est un joueur dynamique qui semble dont le style semble bien collé à ce qu'on demande aux défenseurs de la Ligue Nationale, on lui a demandé si dans la Ligue Nationale il ne pourrait pas être un joueur qui amènerait un peu plus d'offensive voici sa réponse
2: Ah, uh, yes, sure, uh, two ways I can play D, uh, I can play in offense. Uh, uh, in Russia, I play uh, more D because uh, coaches said, said to play like this. And, uh, and uh, if if uh, coach says that I can play in offense too, uh, I, I'm glad to play in offense.
1: Alors, lui, euh, en gros, grosso modo, ce qu'il dit, c'est je, je, je suis capable de jouer euh, autant offensivement que défensivement. Je me suis concentré sur ma défensive parce qu'en Russie c'est ce que l'entraîneur me demandait et euh, le plus naturellement euh, possible, il a dit, si l'entraîneur me demande euh, d'avoir de, un style un peu plus offensif et de m'impliquer un peu plus, ben, je suis tout à fait confortable de le faire à ce sujet-là, je lui ai posé la question s'il sent que les atouts qu'il possède vont l'aider à faire la transition entre la KHL et la NHL, parce qu'il faut quand même dire Jérémy, la KHL se situe à quelque part entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. Mais c'est un mmh. style tellement différent que Romanov aura une, un ajustement. Mais, en tout cas, si on se fie à ce que Marc Bergevin nous a dit il y a quelques mois, et peut-être aussi ce qu'il espère un peu, c'est que les qualités globales, le dynamisme dans le jeu de Romanov va lui permettre de faire une transition assez rapide. En tout cas, lui semble euh, assez confiant qu'il va la faire. Euh, évidemment, moi, je lui ai parlé d'Andrei Markov savoir s'il avait jasé avec Markov, s'il avait rencontré Markov. Et non, il n'a pas parlé avec Andrei Markov et il n'a pas rencontré Markov comme tel, à part peut-être jouer contre lui dans la KHL. Mais, on lui a parlé de Kovy, de Kovalchuk. On sait que Jérémy, à la fin de la saison, euh, dernière lors de l'échange à la date limite on, on savait qu'il y avait probablement une poignée de main entre Marc Bergevin et Ilia Kovalchuk et son agent euh, pour un retour euh, éventuel à Montréal euh, dès que le marché des joueurs autonomes s'ouvrira, alors visiblement Romanov en avait entendu parler et vous allez entendre d'abord en russe de la bouche du jeune homme et ensuite en traduction anglaise de son agent qu'il a beaucoup d'admiration pour Ilia Kovalchuk
2: Ну, скажи то, что вообще быть в одной команде с таким э, великим игроком, э, как Илья Ковальчук, это, это просто уже э, дорогого стоит. И в принципе человек э, очень опытный так есть, то есть и поигравший из-за сборной, из НХЛ из э, КХЛ, и в КХЛ он, по-моему... Богагайна выиграл и Олимпийский чемпион, так что человек просто с огромным опыта, это просто mm -hmm. um, uh, For somebody who has won at every level, the Gunderin Cup, the Olympic champion, um, and uh, uh, who has a, a tremendous experience uh, uh, in, in hockey as well as a great human being, it would be an honor to to dans même la
1: même pour Alex Alors, comme le disait notre ami Romanov, euh, d'abord en russe, et ensuite son agent qui dit euh, que les, les qualités de joueur de hockey, un grand joueur qui a gagné euh, partout où il est passé, dans la Ligue nationale, qui a été un champion olympique euh, pour la Russie, euh, qui, euh, qui a été aussi un joueur euh, très charismatique euh, en KHL pour un jeune joueur âgé de 20 ans comme ça, euh, c'est un honneur de, de se retrouver probablement dans la même équipe euh, qu'il y a Kovalchuk. On ne sait juste pas, euh, Jérémy, si la poignée de main va, va survivre avec tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera et un plafond salarial qui risque de baisser un petit peu. Euh, je ne sais pas si les projets euh, de Marc Bergevin concernant euh, oui. Kovalchuk vont, sur, vont survivre, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, l'idée de, de, que Romanov a de, de jouer, de partager le vestiaire avec lui, euh, on, on sent qu'il y a un enthousiasme, et je vais dire une chose, si on veut faire une bonne transition avec le jeune homme, euh, je pense que de la, la présence d'un gars comme Kovalchuk autour de lui euh, serait probablement euh, très gagnante.
0: Martin, écoute, les Frenchies, aujourd'hui, est à l'honneur euh, du côté de la Ligue nationale de hockey. Il y avait euh, ce, cette conférence de presse qu'on fait de façon virtuelle euh, oui. et puis on peut discuter. Est-ce qu'on... Samuel Girard était là, soit dit en passant. Euh, oui. Roussel était là, Marchessault, euh, entre autres, euh, était là. Je veux savoir une chose. Est-ce qu'on a discuté du talent de joueur de poche de Samuel Gérard dans cet échange? -là? Écoute, <rire> on, et,
1: et, et ils nous ont bien divertis euh, tous les quatre avec... Euh, avec Jonathan Huberdo, vraiment, là, il y avait une belle complicité entre, entre les quatre Québécois. Euh, on a jasé d'une foule de choses. Il y a, a été question de choses sérieuses, de hockey, un petit peu. Entre autres, Marchessault a parlé du momentum que les, les Golden Knights avaient avant la pause, là, avec l'avalanche du Colorado. Tu sais que le Colorado et Vegas étaient les deux meilleures équipes de la Conférence de l'Ouest au moment où euh, on a été obligé d'arrêter le hockey en raison de la COVID-19. On a parlé de ça. Euh, les Canucks de Vancouver encore euh, dans le mix pour les séries. Euh, les, les Panthers de la Floride encore à quelques points. Ça a des discussions intéressantes, mais quelques-unes euh, assez, assez cocasses. Euh, je vais te faire, je vais te faire euh, entendre un petit peu plus tard euh, l'histoire des, des fameuses, euh, des fameuses euh, matchs de poche euh, et aussi d'une carrière de chanteur qui s'est arrêtée vi arrêté assez vite pour, euh, pour Samuel Gérard. Mais d'abord, euh, ça a été intéressant parce qu'à un moment donné, il y a eu un petit débat euh, entre qui était euh, la meilleure recrue euh, de l'année dans la Ligue Nationale. Carl Makar est un coéquipier de Samuel Girard avec l'avalanche du Colorado et le jeune Quinn Hughes, défenseur des Canucks de Vancouver, est un coéquipier de Antoine Roussel voici ce que ça donne, alors Girard qui plaide la cause de Macar et euh, Roussel, lui, qui parle avantageusement de Quinn comme recrue de l'année
3: Il est arrivé dans NHL euh, pendant la saison pendant les playoffs, c'est quelque chose de, de très grand aussi euh, Kale, ça va être euh, ça va être une... Euh... Une vedette, je pense à NHL. Euh, il est déjà présentement, d'après moi. Écoute, euh, il est quasiment 15 goals cette année, 50 points pour, pour une recrue. Alors, c'est euh, tu sais, pour moi, je pense que si si c'était pas le meilleur dev, ben il, il était pas loin de de You. Je, je pense les deux là, ils étaient pas mal dans le même nombre de points puis euh, tout ça. Alors, tu sais, les deux sont sont très bons. Ton côté Antoine défendre ton coéquipier. Ben, c'est sûr que Makar il est vraiment explosif pour un défenseur je trouve que c'est euh, il ressemble à McKinnon d'un point de vue il patine excessivement bien puis quand tu es un ailier tu essaies de le couvrir là c'est euh, peut-être un des défenseurs les, les plus durs à couvrir mais euh, je pense qu'aussi, d'un côté il est plus individualiste euh, par rapport à Hughes que lui Hughes il utilise mieux ses coéquipiers j'ai l'impression puis euh, s'il est plus cérébral il analyse plus le jeu il va faire des jeux plus faciles qui vont avoir plus de succès versus des fois Macar il va peut-être jouer le plus compliqué mais euh, taux de games que j'ai vus le sais donc j'ai joué contre euh, c'est c'est vraiment ça que je vois la différence puis euh, ben, c'est sûr que nous autres users euh, c'est lui qui fait en sorte que l'attaque fonctionne vraiment euh, on
2: perd on on a plus la même équipe
1: Écoute, ouais. c'est incroyable, il parle d'un jeune joueur qui a seulement 20 ans, là, Quinn Hughes, quand il parle du général euh, de l'attaque des, des Canucks de Vancouver et, et McCarr, ben on l'a vu bien sûr Il est spectaculaire, McCarr,
0: là est vraiment spectaculaire, mais je suis d'accord. Hughes, a... l'intelligence au jeu est complètement différente entre les deux, je
1: pense. Tu sais, euh, honnêtement, moi je trouve que c'est intéressant, dans ces conférences-là, Jérémy, puis ça, ça me donne l'occasion d'en parler brièvement, on, on ne se gêne pas de demander aux joueurs ce qu'ils pensent de certains autres joueurs, puis c'est intéressant, tu sais, d'entendre Roussel comp euh, comparer Makar au style de patinage de McKinnon ces gars-là les voient proches Jérémy, ils sont sur la glace avec mm -hmm. eux autres ils les affrontent, ils les observent ils les étudient avec leur coach sur les vidéos, alors c'est vraiment fascinant d'entendre ces commentaires-là et d'entendre l'analyse des joueurs versus leurs adversaires euh, Marchessault a parlé de quelque chose d'intéressant à un moment donné, il a parlé de la de Peter DeBauer derrière le banc des Golden Knights. On se souvient du contexte, Gérard Gallant congédié, ça surprend tout le monde et là DeBauer arrive, c'est un peu le coach de l'ennemi juré des Sharks de San Jose qui s'amène dans le vestiaire des Golden Knights, puis Marchessault est quelqu'un d'assez transparent dans ses émotions, puis là lui dit, hey, il dit, on se demandait ce qui se passait ici, là, surtout lui qui arrive, puis il dit, on déteste tellement les Sharks, mais finalement DeBauer semble s'être trouvé un fil conducteur avec sa nouvelle équipe, les Résultats du dernier droit le prouvent. Maintenant, ça, c'est un moment drôle. Le, celui qui anime la, la, la conférence de presse et qui a reçu les questions parle de cette fameuse vidéo où euh, Samuel Gérard joue aux poches. Il joue aux poches, puis il est très bon parce qu'il a appris ça au Lac-Saint-Jean avec son grand-père, avec son père. Il va ouais. le raconter, puis là, dans la conversation, Jonathan Marcheseau va lui parler de ses talents de chanteur. C'est drôle à mourir. Je vous fais écouter ça.
3: Écoutez, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. On s'entend qu'il y a l'hiver au lac Saint-Jean. C'est en de la neige puis des, des moins 40. Alors, c'est euh... des journées qui font beau. C'est de sortir dehors pour m'occuper et de m'entraîner dehors aussi. Non, non, mais ben, je me pratique souvent. Ça fait euh, bon, un bon bout de temps que je joue. Euh mon grand-père qui m'a un petit peu montré de ce sport-là, puis après ça, moi et mon père on joue souvent aussi, mes frères, c'est un sport qu'on pratique souvent euh, l'été, la fin de semaine avec euh, des bières dans les mains, disons. C'est aussi impressionnant que ta voix, j'aimerais ça te voir chanter, moi. Ah non, ça, j'ai écouté ma retraite, mon gars, là, je chante plus. <rire> <moi. rire> Pourquoi tu chantes? Tu pas ben, ça? Écoute, bon. j'écoutais le, le film... Euh frère, frère frères, stepbrothers, puis là à la fin ils font comme chanter, puis je me rappelle j'étais jeune, c'était avec mes deux frères sur le divan, puis là je commence à chanter, puis là mes deux frères ils arrêtent, c'était beau, c'était vraiment beau, puis j'ai commencé genre à jouer, puis là genre quand j'étais jeune j'avais une job, c'était de passer le journal, j'arrête une, une maison, puis elle travaillait dans une église, là, elle a comme su que je chantais, je ne sais pas comment, elle m'a demandé d'aller de chanter à l'église, mais là je ne commençais, commençais pas à aller chanter dans les chorales à <rire>
1: <rire> c'est formidable, c'est formidable. Écoute, Samuel Gérard est un raconteur incroyable. Écoute, dans la conversation, écoute bien ça, je prends deux minutes de plus. Dans la conversation, à un moment donné, derrière lui, il y avait ses chandails et tout ça, puis il y avait un vieil appareil euh, qui avait été commandé par catalogue là, pour s'entraîner, puis là, Gérard dit « Ben, c'est une vieille affaire qui date quand mon père était jeune et je m'entraîne pas vraiment avec ça. Et là, il a parlé d'un gym euh, dans le coin de Roberval qui est fermé à cause de la Covid. Bon, puis Samuel a pu avoir quelques appareils qui venaient de ce gym-là pour pouvoir euh, continuer de se tenir en forme et s'entraîner. Puis là, <rire> Jonathan Marchasson enchaîne et dit "Ouais, ben oui, mais du tout, toi t'es le maire là-bas à Roberval. tu peux avoir ce que tu veux." Et là, Samuel Gérard de répondre et dit "Non, non, ben dis-moi, c'est l'ancien maire." que je connaissais pas le nouveau. Alors c'est vraiment vraiment ça a été ça a été un moment formidable. Les, les, les quatre les, les quatre gars ont été très généreux. Euh, Antoine Roussel a parlé de son voyage en VR avec sa famille quand il est parti de Vancouver puis qu'il est revenu à Saguenay. Euh, il a parlé aussi de, de sa cabane à sucre euh, qu'il a repris de son beau-père à l'intérieur euh, Il a parlé de cette expérience là en disant que pour lui ce serait un projet d'après carrière. Vraiment là, tu sais écoute euh, honnêtement Jérémy, ça a été Rafraîchissant de, de jaser avec euh, euh, Gérard, euh, Roussel, marcheseau et, et Huberto cet après-midi. C'était bien le fun.
0: Bon, mais dans ces temps difficiles, ça fait toujours du bien Tout de se dérider un petit brin. Martin Maguire, je te souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été là.
1: Bon week-end, Jérémy. Au revoir.
0: Merci énormément.